¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Ah, qué genial! Por favor, tomen asiento. Qué bueno es estar el día de hoy en casa. Me siento en casa con ustedes y uh, qué bendición. Obviamente, como dijo Pastor Cris, vengo con mi esposa y uh, realmente estamos tan agradecidos. Antes de empezar, tengo que simplemente decirlo. Uh, Pastor Cris, gracias. Uh, por, porque tú eres un, no solamente un, un gran pastor en, en, en una ciudad, bueno, en dos ciudades, una ciudad dividida en dos, como sea que sea esto, pero no solamente eres una, un, gran, un gran pastor aquí, eres un referente, un referente de, de un pastor que, que va a la mía extra constantemente, nos, nos, dejas, nos dejas mal a los jóvenes con tu incesante energía, pero más que todo eso, uh, tu integridad marca una diferencia que... Uh, nos muestra cómo se hace Y también la trayectoria nos muestra De que una vida de integridad uh, Da buenos frutos Y uh, al pesar de todo lo que pase um, Gracias uh, ya, no soy, ya no soy tan chavo Tengo 41 años Pero puedo decirlo Para los jóvenes como yo Alguien, ¿alguien más <risa> Gracias <risa> Uh, obviamente vengo de, desde Lima, Perú uh, Donde mi pa mis padres plantaron una iglesia hace 33 años uh, Tengo el privilegio de servir con ellos Como uno de los muchos pastores en el equipo uh, Mi esposa y yo ahí damos nuestra vida a ello Y sabes que es de los privilegios más grandes del mundo Lo que me ha conectado mucho a, a Mike uh, Es, es esta, el, el trabajar con tu padre en el ministerio y uh, disfrutándolo, avanzando y, y, y creciendo mucho en ello. Y uh, Mike, uh, hi, love you, can't wait to see you. Uh, su pelo, cada vez que veo el pelo de Mike tengo envidia. ¿Alguien más? No sé por qué yo tengo más envidia que muchos, pero por ahí va la cosa. Amén. Uh, qué genial estar aquí. ¿Tienen Biblias? ¿Es una iglesia esto? ¿Sí? ¿Se, ¿Se lee la Biblia? ¿Aún, ¿Aún está de moda? <risa> Vayan conmigo al libro de Judas. Ah, si no sabe dónde está, es el penúltimo libro de la Biblia. Ah, y ah, es solamente un capítulo, es bien cortito. Ah, y cada vez que ah, siento, cada vez que tengo que decir vayan a, a Judas y dar la cita Es raro porque no es Judas 1.24, es, es Judas verso 24 Entonces ah, vayan conmigo a Judas verso 24 Y aquí lo que vamos a leer es algo maravilloso ah, es, es lo que los apóstoles acostumbraban de hacer Es empezaban sus cartas y terminaban sus cartas de una forma muy hermosa, siempre saludaban que, que la gracia de Dios abunde en tu vida, te saludo en, y, y terminaban literalmente y de forma intencional dándonos mucha teología, mucha teología la sacamos de cómo saludaban y cómo se despedían y aquí vamos a ver algo muy similar, lo que vamos a leer lo llaman una doxología o no podría decir qué significa doxología, bueno, es una, una palabra muy fancy que significa expresión de alabanza, nada más. Uh, no, es nada, no es nada como que súper como que, ay, yo soy un teólogo. No, es una expresión de alabanza. 
Pero es y es hermosa y quiero leerlo con ustedes. Amén, ¿listos? Verso 24 en adelante. Y ahora dice, que toda la gloria sea para Dios. ¿Quién es poderoso? Digan poderoso. Me encanta eso. Poderoso, no debilucho, no suertudo, no que de vez en cuando le, le sale bien. No, Él es poderoso, pero ¿para qué? Me encanta esto. Poderoso para evitar que caigan. Tengo que pausar ahí un momento. No puedo seguir adelante sin explicar eso. Me encanta. Nuestro Dios es poderoso para que tú y yo no caigamos. Déjame explicártelo así. No sé si es sociedad o es la influencia de, de griega, greco-romana, pero a veces tenemos una idea de que Dios... Es una figura así mística que tiene un rayo en su mano listo para partirnos cuando nos equivocamos. Pero aquí dice que nuestro Dios es exactamente lo opuesto. Él es poderoso, está dispuesto para que tú y yo no caiguemos. Incluso todo lo que Él hace es para que tú y yo no caiguemos. Puedes confiar en Él. Si no quieres caer. Confíe en Dios, Él es poderoso para hacerlo, mire lo que sigue diciendo me encanta eso No solamente eso pero también para llevarlos sin mancha, voltea a alguien y dile no manches Me encanta ese chiste, bueno en fin, so, en Perú no manches no significa nada pero aquí sí me gusta um, Sin mancha y con gloriosa alegría, con gran alegría a su gloriosa presencia que toda la gloria sea para Él, Dios. ¿Quién es el único Dios? Nuestro Salvador por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él. Desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Yo no sé ustedes pero cada vez que leo eso creo que el ambiente va cambiando El ambiente como que cobra un sentido, creo que los cielos se ponen de pie Y sí, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador Jesús Y yo estoy emocionado, ni siquiera empecé a predicar y ya tengo que calmarme un poco Amén ah, Si me permiten me gustaría orar para empezar Y mi oración va a ser muy específica que Dios nos hable hoy, que el Espíritu Santo uh, susurra a nuestro, a nuestro corazón y que, Dios, y que Dios nos ayude a quitar toda distracción de por medio. ¿Listos? Oremos Padre Santo aquí estamos y en el nombre de Jesús te damos gracias. Hemos entrado aquí con acción de gracias alabando y, y realmente recordando con cada palabra quién eres tú. Ahora nos quedamos quietos y oímos tu voz. Háblanos Dios en el nombre de Jesús, que sea claro, que sea aplicable, que sepamos cómo, cómo llevar esto hacia adelante y que dé buen fruto en nuestras vidas. Aquí estamos Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Amén y Amén. Qué bueno estar aquí y qué, y qué genial predicar a, a personas en, en vivo. 
por tanto tiempo prediqué una cámara que uh, honestamente te puedes, te puedes malacostumbrar a eso y no, y no me gusta Me encanta estar aquí presente Me acuerdo la primera vez de que uh, mi, mi padre me contó sobre esta iglesia y sobre su pastor fue, ¿Hace cuánto fue que vino? Hace 13, 14 años más o menos para un hombre a hombre Y uh, mi padre dijo hay una iglesia en el, el, el paso que honestamente es impresionante Han agarrado una bodega Y han hecho un, Es medio industrial Y son súper creativos Tienen una imprenta ¿Tienen, ¿Todavía tienen la imprenta? No, no Tienen una imprenta Hacen todo Debes, debes ver lo que hacen Tienes que ir Y dije, ya, ya, ya Bueno, primera vez que llego este, demoré, demoré un tiempo Pero ya volveré pronto Supongo, no sé Pero estoy en casa Pero me encanta estar aquí Uno lo ha anhelado por mucho Pero dos uh, Porque significa que Dios Sigue haciendo cosas en nuestras vidas ah, La temporada COVID fue bien loca para todos y, y todos tuvimos una misma experiencia Pero bien diferente Al mismo tiempo, bien raro La experiencia de COVID en Perú fue, fue fuerte Como iglesia, como Camino de Vida estu, Estuvimos cerrados a servicios presenciales por dos años ah, Durísimo, durísimo ah, Cuando hicimos un servicio de... Ah, de un memorial fue en Semana Santa Tuvimos más de 600 personas Que habían fallecido durante dos años Una locura Entonces andábamos súper precarios La, la cuarentena, uh, cuarentena estricta Fueron seis meses en Perú Entonces yo fui de viajar mucho antes no La iglesia aquí, allá Y pegó COVID y ya no viajé nada Andábamos todos con mucho temor y ya está un año y yo no sé si ustedes pero yo me empecé a acostumbrar a la vida en casa con mis hijas, con mi familia y todo chido, todo, todo súper bien. ¿Sabes qué? Hasta me gustaba, me empezó a me, como que mecer un poco y un amigo aquí en México, algunos lo conocen, es un amigo de la casa también, Enrique Bremer Jr. que tiene una iglesia gracia y verdad en Chihuahua, es un súper buen amigo, de mis mejores amigos. Él me textea un día y me dice, hey Taylor, ¿Cuándo vienes? Y yo digo, Ay, bro, hay COVID, no voy a viajar. Digo, tienes que venir. Y que no voy a hacerlo. Dijo, voy a crear una burbuja COVID. Vente, no te preocupes. ¿Qué es una burbuja COVID? Bueno, todos así una prueba, así, no te preocupes. Ven, no tengas miedo. Así me dijo. Dije, no puedo, no voy a ir. Mi familia, hay un avión y no hay vacunas. ¿Qué estás loco? Y no puedo hacerlo. Dijo, si vienes, te prometo que andaremos en moto varios días. Y dije, ¿a dónde voy? Dios, heme aquí, envíame. Fue muy espiritual. Alguien así también responde. Bueno, yo sí, yo sí. Tengo que, tengo que admitirlo. Entonces hablé con mi esposa, como que ella dijo, ¿seguro vas a ir? Dije, sí, sí. Dije, motos. Dije, ah, ya tienes que ir, vete, ¿no? Bueno, llegué allá, se hizo la burbuja y, y honestamente fue algo bien curioso andar en moto. Porque me, me di cuenta de estar en, solo con hombres en caravana Fue la primera vez en más de un año, en un año, en casi exacto Que estuve solo con hombres por más de dos minutos Porque en mi casa tengo, o sea mi esposa obviamente Tengo a mis cuatro hijas, una de 12, una de 10 y gemelas ahorita tienen cuatro años También en mi hogar está mi suegra Me persino porque es una santa, amén así es, 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 es impresionante, está mi, está mi suerte, llevan seis mujeres, también una, una, una amiga se quedó varada en Perú con los aeropuertos cerrados ah, Entonces ya otra, otra de España y después había otra chica en la casa que es como familia, literalmente ocho mujeres y yo 
Gente me dice Taylor tienes 41 años te ves muy joven Es que el estrógeno ha ayudado a mi cutis Es literal, literal es una locura Entonces un, un departamento con tres habitaciones Ocho mujeres y yo, entonces salir fue la gloria, honestamente, tengo que decirlo así Amo a mi familia, amo a mis hijas, amo a mi esposa, pero un pequeño break en moto ¡Wow! Mi pelo estaba volando en el aire, uno puede imaginar Pero algo curioso pasó en la moto y me sorprendió Ya que andaba tan sedentario y me había olvidado de algunos principios Por ejemplo, el principio que casi, casi me, me hace daño es me olvidé de que a donde miras es a donde vas Se llama fijación de objetivo ¿Cómo lo explico? Literalmente te enseñan en los cursos de cómo andar en moto Que hey, si quieres evitar algo no mires ese algo Si hay un hueco no mires el hueco Si hay un bache no mires el bache si un carro se te entrepone, no mires a ese carro. ¿Por qué? A lo que miras es a lo que golpeas. Yo estoy ahí en la carretera. ¿Alguien conoce Chihuahua? Chihuahua. La carretera Juárez es bien larga, ¿no? Almendras en todas partes. Y, y mucho viento, mucho viento. Y de repente había un, un tráiler gigante, esos dobles, con el viento. Yo andaba siendo movido por, los, por el viento, pero el tráiler así sacudiendo totalmente. Y yo empecé, adivina qué, empecé a mirar el tráiler. Y la ley de fijación de objetivo que nos enseña, a donde miras es, a donde vas. Entonces yo como un imán pegando así literalmente, acercándome al camión. ¿Sabes cómo me sentía? Esas, como que esos bichos que, que eh, no se sé si vieron a Bugs Life, ¿no? Así uh, literalmente. Papás, ustedes saben el resto, lo siento mucho. Es un chiste de ruco, ¿no? O sea, literalmente. Me estaba acercando al camión cada vez más. Y tenía que rebasarlo porque andábamos en caravana y los demás ya habían pasado por mucho y yo andaba al último y yo decía ¿Cómo voy a hacer? Dios mío es demasiado amenazante, tengo mucho temor, estoy por orinarme el pantalón ¿Qué voy a hacer aquí? Y cada vez yo estaba que lo miraba y me acercaba más y me acercaba más y no puedo pasarlo, es demasiado amenazante Me va a aplastar, tengo cuatro hijas, tengo a mi esposa, tengo a mi suegra, que Dios me ayude y de, tuve que recordar, pero Taylor, pero Taylor, tienes un carril delante tuyo que está completamente vacío. ¿Cuál es el problema? Deja de mirar tu obstáculo, empieza a mirar el carril vacío. A dónde miras es a dónde vas. Y literalmente tuve que hacerme como que psicosearme, tuve que yo cambiar mi chip. Tuve que renovar mi mente a decir no mires el camión, no mires el camión, mira, mira adelante, mira adelante Y ni siquiera de rojo, no, no como así como que Porque si no donde mires a dónde vas ¿Sabes cuán difícil es dejar de ver un obstáculo? Si sí sabes no Hay tantos obstáculos en la vida Tantas cosas que vienen de forma amenazante tenemos muchos, muchos enemigos, 
en la sociedad. Cultura misma, como dijo el Pastor Chris, nos viene diciendo, hey, cultura nos quiere hacer esto, nos quiere hacer lo otro, la sociedad, el gobierno, tu jefe, tu vecino, quién sabe, en el tráfico, en la moto, el camión. Pero yo quiero recordarnos el día de hoy. De que hay una respuesta en Cristo Jesús. Él es bueno y fiel para evitar que caigamos. No importa el obstáculo. Si Él promete que no vamos a caer. Podemos confiar que no vamos a caer. Pero no es tan simple como eso. Por eso el autor de Hebreos nos hace recordar lo siguiente. Quiero ir con ustedes a Hebreos 12. Uno de mis textos favoritos, todos saben este texto es muy bonito. Hebreos 12, verso 1 y 2. El autor dice lo siguiente. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Quitémonos todo peso que nos impida correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Déjame pausar ahí un momento. Tantas veces andamos tan fijados en el pecado que terminamos tropezando con el pecado. Ahí dice, deja de fijar tu mirada en el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Deja de mirarlo. Es que a veces, mi padre lo dice así, a veces vamos creando el fruto prohibido. Es como esa psicología reversa, ¿no? No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué haces? Lo haces. Por ejemplo, si les digo el día de hoy, hola vino nuevo, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes esta tarde. ¿Sabes qué? Que les doy un reto. Por favor, nunca, jamás, en su vida, imagínense, no lo vean, no lo piensan. Mira, no, si lo hacen, los voto. No piensen en un elefante rosado con alas púrpuras y zapatillas blancas. No lo hagan porque si lo hacen los votos. ¿Quién lo hizo? Todos. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque yo les hice ese objetivo de visión. Yo les puse eso, les creé el fruto prohibido. Y es tan poderosa esa imagen. Incluso. ¿Cuántos vieron que las zapatillas blancas eran converse blancas? Yo vi converse. Aquí dice, hey, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y continúa diciendo lo siguiente. Y corramos entonces con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante verso 2 empieza con el how to esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe cuántos dicen amén a eso esta carrera la corremos fijando la mirada en Jesús no en tus fuerzas, no en tu habilidad. Porque, ¿sabes qué? Yo no soy bueno para evitar caer. Mi esposa es increíble. Ella no es buena para evitar que yo caiga. Mi suegra tampoco no puede evitar que yo caiga. El gobierno no puede evitar que yo caiga. Pero Jesús, al fijar mi mirada en Él, Él es bueno y fiel para evitar que yo caiga. 
Entonces en quién voy a poner mi mirada Lo que me encanta de la descripción aquí Es que ahí dice que él es el campeón <risas> Uf. Déjame ser un poco obvio ¿Puedo? ¿Qué es un campeón? Yo amo deportes tengo envidia de que van a ir a jugar softball hoy día a las 6 Y estaré ahí literalmente jugando Aunque no juego bien pero me encanta Amo el deporte Pero a veces hay un fenómeno de que un equipo Se ve muy bien en papel O sea el talento, las métricas El equipo de fútbol Ves, ves sus, sus, sus números de FIFA Son los mejores números de FIFA ¿no? Y wow Pero un equipo en papel no es un campeón un campeón tiene que entrar a la cancha, enfrentar al rival, tiene que aguantar adversidad, tiene que golear al adversario. Un campeón tiene que sacar una gran victoria y tú y yo no, no, no es que somos, servimos a un Dios que se ve bien en papel. Aunque sí se ve muy bien el papel, pero él dijo, ¿sabes qué? Eso no es suficiente, yo bajaré a la cancha, yo entraré a este mundo. No para verse bien y todo, pero para sacar una victoria, un triunfo, para ser el campeón, coronado como el campeón. Eso es Cristo Jesús, por eso lo miramos a él, porque no es un cualquiera. Es un campeón y nos hace coherederos consigo mismo. Coherederos de qué? Del premio, de la recompensa del campeonato. Tú y yo somos beneficiarios de toda la obra que Jesús ha hecho. Por eso vamos a la descripción. Entonces, ¿por qué mirar otra cosa? ¿Por qué mirar el obstáculo? El obstáculo no es alguien que te va a ayudar a no caer. Jesús, el campeón, quien nunca falló, nunca perdió. Él es poderoso y fuerte y hábil y está dispuesto para evitar que tú y yo caigamos. Wow. Ahora, el viaje de la moto. Bueno, el viaje para ministrar y la moto. Amén. Este, me tocó ya, hicimos el, la burbuja covid Andábamos ya en las motos y tocaba volver a casa Y no sé por qué fue pero me había olvidado hasta ese día De que tenía que subirme a un avión Esos tubos grandes de metálicos que flotan en el aire no Encerrado claustrofóbicamente con otras personas Que también respiran así sus virus y sus bacterias No hay vacuna Supuestamente todos hicieron una prueba COVID ¿Cuántos lo habrán falsificado? Probablemente la mayoría es México, amén. También Perú, también Perú. Latinoamérica, ahí está. Y, y puedo ser honestos, empecé, em, empecé a friquearme. Me vino como una especie de ataque de ansiedad. Y para colmo, me pusieron, en, yo mido como 5 metros, o sea, yo no entro en el asiento como una persona normal. Tengo envidia de mucha gente pequeña. Yo entro así, chueco, ¿no? Entonces yo me siento en pasillo para poder estirar mis piernas y andar cómodo, pero me pusieron en ventana. Entonces, ventana, asiento apretado, dos asientos más, me siento claustrofóbico, COVID, no hay vacuna, cuántos falsificados hay aquí, doble mascarilla, y yo estaba como que... Pero dije... Pero nunca me siento en ventana, 
Será una oportunidad para ser de esos que toman fotos bien chidas del, 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 Y quiero ser como un influencer y todo así bien bacán Y dije, entonces abrí la persiana que estaba cerrado, lo abrí Y adivina qué La ventana estaba hecha en amugre Literalmente estaba asquerosa Y yo dije, ¿y para colmo mi ventana? No puede ser, estoy aquí encerrado No, gracias, estoy frustrado Dios, ¿por qué? Y empecé a quejarme ¿Cuántos ¿Sabes, sabes lo, lo que pasa? Muchas veces hacemos de lo trivial algo muy grande los obstáculos de la vida suelen ser cosas muy triviales Que fácilmente nos hacen tropezar Y sé que no es gran cosa Pero yo lo magnifiqué y empecé yo en un gran estruendo a complicarme Pero recordé Taylor cuando andas así alaba a Dios Y no como me psicosé con, la, con el, el camión, la moto Dije lo mismo me psicosé Alaba a Dios, alaba a Dios Saqué mis audífonos de cancelación de sonido Y, y um, empecé a poner música Y yo igual con la música de alabanzas Y mis palabras de alabanzas Yo igual andaba muy frustrado Y muy uh, uh, Y poco a poco empecé a respirar y tranquilizarme ¿Cómo me habrán visto mis vecinos? En paz y alguien dijo Yo quiero lo que él está tomando ¿no? También dame uno porque andaba como el demonio de Tasmania y de repente, media hora después, ando súper tranqui, una seda, cumbaya, mi Lord, cumbaya. Bueno, en ese momento pasó algo bien loco. Estoy ahí alabando a Dios y ya otro espíritu, el ambiente cambió, el avión no cambió, la gente no cambiaron, pero yo cambié y el ambiente cambió. Y miré por la ventana y me quedé en shock. Miré por la ventana y no pude creer mis ojos ¿Y por qué? Porque donde antes yo veía una ventana asquerosa Ahora yo podía ver el cielo totalmente azul y hermoso Podía ver toda la tierra como si fuera una pintura de Van Gogh Pero monocromático, ¿no? El desierto Podía ver todo nítido y dije ¿Qué pasó acá? Es como que volví a reenfocar mis ojos Y, y ¿no? la ventana sigue sucia y me di cuenta de algo, que yo podía cambiar el enfoque de mis ojos. Podía yo enfocarme en la ventana sucia o mirar más allá de la ventana sucia. Podía enfocarme en lo que estaba enfrente mío o podía enfocarme en lo que está más allá de lo que está enfrente mío. ¿Y sabes lo que, lo que me di cuenta? Casi permito. Que un estrés trivial y momentáneo me robe de la bendición del viaje que acababa de hacer. Casi permito que me robe el gozo y también la alegría de volver a casa. Esto no es malo, es bueno y sabes que casi permito que el momento me robe todo. Ahora maravillado por el momento saqué mi cámara y dije si mis ojos capturan este momento. ¿Será posible que también mi cámara de celular podría captar la diferencia y adivina qué tomé una foto reenfoqué tomé otra foto y tengo que mostrarles esta imagen mírala ahí ahora mismo la diferencia aquí acaso no les dije que estaba bien cochina sino bien asquerosa la ventana ahora cuál es la diferencia entre estas dos fotos ¿Acaso la ventana, alguien vino a limpiar la ventana por fuera mientras estaba ahí, ahí sentado? 
¿Acaso vino una lluvia y lo limpió? No. La foto fue tomada literalmente con unos un, uno o dos segundos de diferencia. La ventana anda igual de asquerosa en ambas fotos. ¿Qué cambió? Lo único que cambió en esa imagen es el enfoque de la cámara de mi celular. ¿Y sabes qué? Si una cámara de un celular puede captar esa diferencia de enfoque, ¿cuánto más nuestro espíritu cuando decide alabar al Señor? ¿Cuánto más nuestro espíritu puede decidir cambiar el, el objetivo de nuestro enfoque? ¿Cuánto más tú y yo podemos decir, sabes qué? Yo ya no voy a mirar la ventana sucia delante de mí, yo voy a mirar más allá de ello. Por eso ahí dice, fija la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces, ¿por qué te fijas? ¿Por qué nos fijamos en lo trivial delante nuestro? Ah, los criterios es que mi vida es mucho más complicada que una ventana sucia. Bueno. Es que hay cáncer y por qué Dios no sana a mi mamá de cáncer cuando veo que lo hace con otros Dios no me, Dios no me ama, no puedo dejar de mirar el cáncer que está enfrente de mí no, no es fácil Taylor, y mira sabes que estoy completamente de acuerdo No es que ando, ando endeudado o, o ando en una relación quebrada o, o, o ando, ando literalmente deprimido, ando con estrés, ando con, ando con y 100% sí. No quiero minimizar lo que estás atravesando. ¿Por qué Dios no se mueve inmediatamente como si fuera una vara mágica? No sé, me encantaría decirte que sí. Pero lo que yo sí sé es, eventualmente Dios promete que la buena obra que Él empezó en nosotros, Él es fiel y bueno para completarla. Ahí leímos en la doxología, ¿recuerdan? Que Él nos lleva sin mancha a su gloriosa presencia. La promesa es que sí haremos bien. La promesa para ti y para mí como iglesia es sin mancha y sin arrugas. Seremos la novia delante de nuestro Salvador Jesucristo. Pero por ahora qué? El problema es que el mientras tanto nos distrae tanto del final. Esta vida es ligera y momentánea, dice la Biblia. Es temporal. Lo que continúa es permanente. Esto es momentáneo. Lo que sigue es para siempre. Pero aún en lo momentáneo no es fatalista, no es ay es lo que es. No, Jesús nos invita a mirar más allá de nuestro obstáculo. A donde miras es a donde vas. Entonces nos invita, ¿sabes qué? Mírame a mí, dice Jesús. Y yo soy poderoso para evitar que caigas. Entonces ahí tenemos la, una invitación. Sí, cáncer. Pero Jesús... Sí con Pablo y Silas, sí prisión pero Jesús Sí crisis pero Jesús 
la invitación nuestra como hijos e hijas de, del Señor es mirar más allá del obstáculo que tan fácilmente nos hace tropezar y fijar la mirada en Jesús quien es hábil para evitar que caigamos ahora esto predica bien fácil ah Taylor qué fácil Sí, honestamente se predica fácil se vive complicado se vive difícil pero, pero no imposible un amigo me, uh, me ayudó con esto, me dijo Taylor cuando alabas a Dios No es que tu problema, no es que tu obstáculo se encoge Cuando alabas a Dios no desaparece el obstáculo Lo que ocurre es se magnifica nuestro Dios Realmente se corrige la perspectiva De quién, qué es el problema y quién es nuestro Dios un ejemplo, a veces andamos tan fijados en el problema y miramos al monstruo que nos acecha con, con ojos amenazantes. Ay, los ojos, me, ay, qué feos. Los colmillos me van a despedazar, su piel es horripilante. Dios, sácame el monstruo, quítame el monstruo. El monstruo me va a devorar, no puedo, Dios. Y el monstruo sigue ahí. Ay, Dios, quítame el monstruo. Y el monstruo sigue ahí. Dios, ¿por qué no quitas el monstruo? Y Dios nos dice alábame mientras está el monstruo ahí Y lo que nos vamos dando cuenta es que ese monstruo Es nada comparado a nuestro Dios Incluso el monstruo era nada más que un piojo Que lo observábamos con lupa Mirándolo, obsesionándonos sobre ello La deuda, ay Dios es tu proveedor Ay la enfermedad Por sus llagas somos sanados Ay la tormenta Él es nuestra paz en la tormenta Y lo que nos vamos dando cuenta Cuando alabamos a Dios Es que cambia nuestra mirada Lo quita del problema Y lo pone en Jesús Y cuando ocurre eso Jesús nos muestra Que la voluntad del Padre Es buena, agradable y perfecta de que la buena obra que Él empezó en ti Él promete cumplirla, completarla No te va a dejar a medias Entonces por qué poner nuestra mirada En el objetivo cuando podemos ponerlo En nuestro campeón Por qué mirar el obstáculo Cuando podemos mirar a aquel Quien es bueno y fiel Para evitar que caigamos Yo no sé de ustedes pero el día de hoy Yo quiero, yo quiero decir Dios Perdóname por siempre fijarme en mi estrés En mi obstáculo, en mi problema en, en, la, en la persona por ser víctima Cuando tú me has hecho un corredero Un campeón contigo Padre perdóname Padre fija mi mirada en, en Jesús El día de hoy Que tu Espíritu Santo Constantemente me haga recordar Obstáculos, sí. Ventana sucia, sí. Y aún si no limpias mi ventana hoy, te alabaré hoy. Aún si sigue asqueroso lo que está enfrente mío hoy, fijo mi mirada y puedo, puedo mirar más allá de ello. Mañana sí, pero hoy también. 
¿Cuántos dicen amén a eso? Amén Si me permiten Les pido ponerse de pie conmigo Por favor En un momento vamos a cerrar hay, hay, hay todavía unas cosas que vamos a hacer Pero cerrar haciendo lo que aquí nos dice hacer Alaba a Dios Porque yo no puedo cambiar tu mirada yo no, yo no, Esto no es una charla de buenos tips Esto no es modificación de comportamiento Eso, nos, eso, eso ayuda pero no, realmente no salva Jesús salva un, 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 buen, un buen consejo no te ayuda a evitar caer Jesús nos ayuda a evitar caer Padre Santo en este lugar te damos gracias Porque eres tan bueno, eres tan fiel Como cantamos hace un rato atrás Aun cuando somos infiel tú nunca dejas de ser fiel Tú nunca fallas Los Padre hoy ponemos nuestra mirada en ti Gracias Te lavamos Aún con la ventana sucia delante nuestra Decidimos cambiar Nuestro enfoque En el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo Nos ayude, nos permita Nos haga ver a Jesús Como nunca antes Lo hemos visto, Padre Gracias, porque eres bueno Eres fiel Hey, Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy te animo a que te suscribas para que estés al día con cada uno de los mensajes que estaremos subiendo en este canal. También, ¿por qué no nos sigues en nuestras redes sociales para que estemos en contacto y no te pierdas nada de lo que está sucediendo aquí en casa?